0: Ich habe mir vorgestellt, Putin guckt heimlich im Kreml unter der Bettdecke ESC. Wie mag der sich gefühlt haben? Tja, also ich, ich, ich fand, das war schon eine Demonstration eines einigen, starken Europas. Also... Egal, wie man jetzt zum ESC steht, aber ich fand das wirklich bewegend. Es geht mir selten so, dass mich sowas so mitnimmt. Wenn man mal die russische Moral, so die Kriegs- und Kampfmoral betrachtet, dann war dieser ESC die beste psychologische Antwort. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher. Jawohl und es geht los äh, mit den besten Wünschen an Jörg Wos. der hat heute nämlich frei, weil so viel gewählt wird, sowohl in Bremen als auch in der Türkei. Dann war Selensky auch noch hier, Paul, wir müssen das alleine hinkriegen. Du sitzt im Studio, erzähl, habt ihr eure Platte schön eingespielt? Genau, wir haben die super schön
1: eingespielt. Hallo Papa, ich sitze hier gerade im Studio 25 über dem Holzmarkt, kann ich allen, die im weitesten Sinne Musik machen und diese gern professionell aufgenommen Hätte nur empfehlen, wirklich eine tolle Atmosphäre, super nette Leute. Und wir hatten sehr viel Spaß die letzten zwei, drei Tage über, jetzt übers Wochenende. Ich habe mir extra Urlaub genommen. Nächste Woche geht es dann direkt weiter mit Gigs. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Jahr noch mit euch in Urlaub fahren soll, um ehrlich zu sein.
0: Ach, die das kriegen wir schon hin. Die paar warmen Mahlzeiten im Urlaub, die werden dich schon locken. Sag mal, hast du was vom Selensky-Besuch mitbekommen? Ja, volle Lotte. Die sind nicht ja, nur die ganze
1: Zeit quasi über meiner Wohnung, gekreist, sondern auch heute, als wir hier im Studio waren, flogen diese ja Helikopterinformationen einmal mehr über die Spree und ja irgendwie von unten sahen die Dinger schon echt anders aus als so ein ADAC. Schon groß, ne? <lacht> So ein ADAC-Heli, die man vielleicht ja. so aus dem Berliner Stadtverkehr heraus beobachten kann. Echt ganz schön abgefahren und tierisch laut. Also irgendwie war ja war klar, da ging
0: irgendwas ab. Und heute Morgen, die Spree war gesperrt, die Ausflugsdampfer mussten Kehrt machen oder gucken, die Jogger und Fußgänger und Radfahrer an der Spree kamen nicht durch. Tobi, und steckte in der S-Bahn fest. Erst war er bei Frank-Walter Steinmeier und dann bei Olaf Scholz und es ist ja schon faszinierend, zwischen den beiden scheint es ja langsam sowas wie ein Verhältnis zu geben. Ne? Also man sagt Olaf zueinander, toller Freund, es wird gelobt, also anders als noch vor einem Jahr. Naja, Finde ich interessant.
1: Wir haben ja aber auch gerade so ziemlich, glaube ich, das größte Paket seit Ausbruch dieses Konfliktes an Geldhilfen bereitgestellt, mhm. was bis jetzt so verabschiedet wurde oder nicht und ich denke, das war auf jeden Fall alles in allem ein ein sehr erfolgreicher besuch für zelensky hier
0: in berlin paradoxe intervention mal wieder ein beispiel wir erinnern uns an den sehr lautstarken botschafter andrei melnik der immer gefordert hat und immer sagt das reicht nicht jetzt ist ein neuer botschafter da oleksey makeev den hat melnik aus kiew wo er ja stellvertretender außenminister inzwischen ist immer Wahnsinnig kritisiert, weil der sah zu leise und käme gar nicht so richtig in die Gänge und gleichzeitig ist unter Makeev aber sind große Pakete geschnürt worden. Interessanterweise scheint der Scholz mit den leiseren Tönen irgendwie besser zurechtzukommen. Passt vielleicht charakterlich besser zu ihm. Ja, und dann hat Scholz auch noch richtig abgeräumt. Ich meine, gut, Bremen ist jetzt wirklich, <lacht> also ungefähr das, was Schöneberg und Kreuzberg zusammen sind, so rein menschenmäßig, aber trotzdem die SPD ordentlich gewonnen, die Grünen ordentlich verloren. Es könnte einen Fortbestand der rot-rot-grünen Koalition da geben. Wie heißt der Bremer Bürgermeister, Paul? Das wirst du mir bestimmt gleich verraten. <lacht> der völlig zu Unrecht äh, nicht sehr bekannte Andreas Bovenschulte, äh, Riesentyp, also im Sinne von groß und Holger Gerz hat in der Süddeutschen Zeitung am Samstag so schön geschrieben, Bremen ist so der komplette Gegenentwurf zu Bayern. Nicht immer diese große Klappe so, alle müssen so sein wie wir, sondern ein bisschen dezenter, ein bisschen norddeutscher, aber irgendwie auch eine Spur angenehmer. Sag mal, Wahlen in der Türkei. Wir wollten ja eigentlich so lange warten bis der, mit der Aufzeichnung, bis wir zuverlässige Zahlen haben, aber das ist ja total irre. Ne? Die eine Agentur meldet, äh Erdogan liegt deutlich vorn, die anderen melden Kopf an Kopf rennen. Also man kann es überhaupt noch nicht sagen. Wir bitten vielmals um Entschuldigung an die geneigte Hörerschaft, aber bis wir da ein ordentliches Ergebnis haben, so lange können wir nicht warten. Hast du ESC geguckt?
1: Aber volle Lotte. Zumindest bis zu den ersten 20 habe ich es, glaube ich, geschafft. Danach bin ich tatsächlich weggenickt. Ich weiß auch nicht. Nicht wahr. Ich glaube irgendwie, seit diesem Jahr geht es echt bergab und ich nick irgendwie vor dem Flimmern, vor der Flimmerkiste weg. Aber ich habe vorher, wir haben ja beide vorher getippt, ich habe dir jetzt meine Tipps nicht geschickt, aber als ich dich dann am Wochenende aufforderte, doch einmal deine fünf Top-Kandidaten zu nennen, hast du das getan und ich habe meine aufgeschrieben. Deine lauteten wie folgt. Auf Nummer fünf Moldau, dann Armenien, auf Nummer 3 Albanien, zweite die Serben und auf Nummer 1 Österreich. Nun ist mhm. ja Nummer 1 Schweden geworden. Das habe ich tatsächlich so getippt, obwohl du es mir wahrscheinlich nicht glaubst. Auf Nummer 2 Finnland habe ich auch getippt. Nein. Und Nummer 4 hatte ich leider Serbien, dafür Nummer 3 Italien. Das war glaube ich einmal umgekehrt oder war Albanien da mit oben noch bei? Nee,
0: Israel ist noch weit vorne Israel, gewesen.
1: genau. Israel war oben Und noch Finnland, dabei. ja, das zu schon. Finnland war auf jeden Fall mit dabei. Albanien war glaube ich auch noch mit dabei. Also ich lag prinzipiell gar nicht nicht So schlecht und das Moment,
0: Moment, hast du die Lieder vorher schon gekannt nee. oder beziehungsweise hast du die gehört und dann gesagt, so die haben eine Chance? Ja, die, 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 die. weil ich kannte kein einziges, ich habe einfach nur möglichst exotische Länder äh, nach vorne gesetzt, also <lacht> Super, Am, Armenien, Albanien, <lacht> Österreich, Australien. und äh, ich habe keine ah. Ahnung, was die zu zum Vortrag gebracht haben. Insofern hat es so einen echten Vorteil. Ich fand die Schweden, die ja echt Fett abgeräumt hat. Ich fand die so toll, ehrlich gesagt, nicht.
1: Also ich muss zugeben, ich hatte Gänsehaut bei der Echt? Performance. Ja, Ich habe die irgendwie live mitbekommen. Meine Partnerin pausierte sofort den Livestream und machte drei weitere Tabs in unserem Internetbrowser auf und zeigte mir verschiedene Songs, nicht nur russischsprachig, auch dann noch einen englischsprachigen Song und einen Song von ABBA, die sich genau der gleichen Akkordfolge bzw. Melodie bedienen. <lacht> also da scheinen die Schweden einfach, naja, sich so das Beste aus den verschiedenen Trickkisten genommen zu haben.
0: Und dann... Die hatten ja ein ganzes Team. Die hatten ja ein ganzes Team von, von hoch angesehenen und erfolgreichen äh, ESC-Schreibern, die da alle zusammen irgendwie rumgemorkelt haben. Scheint funktioniert zu haben. Und Deutschland mal wieder solide auf dem letzten Platz. Und sie haben es ja vorher äh,
1: tatsächlich gejinxt, ne Also der Typ von, <lacht> äh, wie hieß die Jungs, Lords of the Lost, mit ihrem Song Blood and Glitter, hat sich ja wirklich irgendwie auf Social Media... irgendwie hingestellt hat, gesagt, so und jetzt machen wir auch mal wieder einen letzten, ist der erste von unten. Ähm, es gibt ja eigentlich keine Verlierer bei sowas und das war ja auch gestern so ein bisschen die Message. Was ich total abgefahren fand, war, dass das ja wirklich für die Leute vor dem Bildschirm einfach jedes, jeder Beitrag ein eigens choreografiertes und irgendwie auch mit Special Video Effects unterlegtes Musikvideo war. Also das, das war, war gar Hammer, nicht mehr ne? so, also total abgefahren. Die Bühne war so Optik? Wow. Ja. Das war wirklich, also also ich bin da echt aus dem Staunen nicht rausgekommen und dann das Ganze immer noch nebenbei so unterlegt mit diesen ganzen Landschaftsaufnahmen, die ja zum Teil auch sehr schön waren und wo ich dann ja auch irgendwann im Laufe der Show kapiert habe, ach ja stimmt ja, der ESC sollte ja eigentlich in der Ukraine stattfinden, kann er ja. nun gerade nicht und deshalb wurde da ja auch die ganze Zeit die quasi noch nicht vom Krieg Betroffene oder dann ältere Aufnahmen aus der Ukraine mit eingeblendet, um quasi da nahe noch diese Brücke zu schlagen. Und auf der einen Seite finde ich es schwierig, tatsächlich solche Veranstaltungen dann auf so eine Art und Weise zu politisieren. Auf der anderen Seite denke ich, dass das für viele Menschen auch ein sehr emotionales Thema ist. Und gerade im Bereich Musik und wenn man dann so zusammenkommt bei so einem Event, mh, ja, kann ich dann schon sehen, dass man auch dort dann besonders auf die Unterstützungstube drücken will.
0: Und ich fand es total spannend, Jagoda Marinic, geschätzte Podcast-Kollegin, merkte auf Twitter an, dass ihr es doch ein wenig wenig aufstoße, dass vom Krieg in der Ukraine überhaupt nicht die Rede sei. Mhm. Ich habe das völlig anders gesehen. Der Krieg war die ganze Zeit da. Mhm. Man hat nur nicht drüber geredet. Ich meine, du musst den Krieg nicht erwähnen, weil jeder weiß, dass dieser Krieg ist. Mhm. Aber du hast immer wieder so subtile Botschaften der Solidarität, gerade von den osteuropäischen Ländern Total. mitbekommen. Also ich fand das ich fand es auch toll, dass die Ukraine diesmal nicht gewonnen hat, weil das mhm. hat ja dann immer auch sowas leicht Mitleidiges. Der der Song war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht wirklich doll. Hm. Und also es war so eine Mischung aus, hey, das hier ist das normale Europa. Okay, das ist nur Schlager und Gedöns und ich weiß nicht was. Aber es war einfach auch ein großes Friedens- und Solidaritätsfest. Und ich habe mir vorgestellt, Putin guckt heimlich im Kreml unter der Bettdecke ESC. Wie mag <lacht> der sich gefühlt haben? Tja. Also ich, ich, ich fand, das war schon eine Demonstration eines einigen starken, europas also egal wie man jetzt zum esc steht aber ich fand das wirklich bewegend das, es geht mir selten so dass mich sowas so mitnimmt aber ähm, also ich glaube das war wenn es jetzt wenn man mal die russische moral so die kriegs- und kampfmoral betrachtet dann war dieser esc die beste psychologische antwort so united we stand die hm. man geben konnte so von wegen wir können trotzdem noch spaß haben so. Ja, und wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit hier rumklagen. Wir wissen, dass da gerade in, in, in Bachmut und Umgebung es wirklich ganz fürchterlich ist. Aber wir müssen es nicht thematisieren, jeder weiß es. Und, und das ist ja auf der einen Seite so Normalität im Krieg, ist ja auch was durchaus stabilisierendes. Und also wirklich, wirklich beeindruckend. Sag mal, Muttertag, ne? Ja. Hast du deine, hast du deine Mutter angemessen gefeiert.
1: Ich habe meiner Mutter zur Feier des Tages mal auf Instagram eine kleine Nachricht zukommen lassen. Und oh. zwar war das ein Beitrag, den die BVG heute teilte. Und <lacht> zwar hat die BVG ähm, Chat-GPT ein Muttertagsgedicht mit Bussen schreiben lassen. Und dieser kurze Vierzeiler geht so Mutters Busen hat euch genährt, BVGs Bussen hat euch gefährt. <lacht> Und das ist dachte, nicht wahr, oder? Ja, doch. Also ich dachte, das ist genau das Richtige für Mama, einfach um ihr zu zeigen, hey, Dankeschön für alles. Und <lacht> falls du jetzt gerade zuhörst, Mama, ganz dicken Knutsch, und eine ganz, ganz lange Umarmung. Und ich bin mir sicher, dass wir demnächst mal wieder einen Waldspaziergang zusammen hinkriegen. Das haben wir nämlich eigentlich schon seit Wochen geplant. Und dann kommt aber immer irgendwie was dazwischen. Ich glaube, wir hatten jetzt abgemacht, dass sie mich irgendwann mal von der Arbeit abholt und wieder so einen mhm. Mutter-Sohn-Nachmittag machen.
0: Also, okay, sie hat allerdings auch, muss man sagen, den Tag ganz alleine auf unserer Datsche zugebracht. Ich war zu Hause, habe gearbeitet. Fritz hat sich auf seine Abi-Klausur vorbereitet. Du warst im Studio. Und ich glaube, einfach mal Ruhe von uns dreien zu haben, ist eigentlich das schönste Muttergeschenk. Ich glaube, es ist auf das jeden Fall. Geschenk, ja. <lacht> Reden wir uns das jetzt mal so ein. Aber was wir natürlich der Bus, auch der dich nährt, der Bus, der
1: dich fährt, das ist ganz, ganz groß. Aber was wir natürlich auch hätten schenken können, wäre, ein Gegenstand, den man auf der Website eines doch etwas, ich glaube, inzwischen älteren Werbepartners bzw. Sponsoren von dir, Papa, findet. Ja. Und zwar der Hildegard Orgon-Akkumulator, ähm, uh -huh. der angeblich sowas wie negative Energien von Strichcodes, also Barcodes, welche auf Produkte im Supermarkt gedrückt sind, lösen Ei. kann. Und ähm, genau diesen vertreibt die Firma Jenschura, die Schweizer Nein. Firma. Doch und der kostet 1450 Euro, wird aus Buche, Eiche, wahlweise auch anderen Hölzern handgefertigt. Auf der Website steht noch dazu, dass ja der Lieferumfang, vielleicht könnte das ein bisschen länger dauern, hohe Nachfrage und so. Aber das ist ein ganz schön teures Stück Holz, was da so zwischen
0: Basenpulvern Ey. und ein paar Kräutertees irgendwie angeboten wird. und Kurz zum besseren Verständnis. Damit kann man die negative Energie von Barcodes neutralisieren? Ich
1: will da jetzt gar nicht weiter
0: drauf eingehen. Ich möchte der geneigten Hörerschaft ja das im, im, im
1: Rahmen meiner, meiner Millennial-Nachforschung, was so Abstruses aus dem Internet angeht, auf jeden Fall nahelegen, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Es gibt also tatsächlich... Auch ja Menschen, die dann gekauftes Obst und Gemüse erstmal zu Hause zwei Stunden auf so einen Orgon-Akkumulator legen und mhm. dann ist das
0: halt leckerer und besser und so. Okay. Um Apropos Münster, Jens Schura kommt aus Münster. Preußen Münster ist an diesem Wochenende offiziell Meister der vierten Liga geworden und damit in die dritte Liga aufgestiegen. Und ich war zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder im Preußenstadion auf und? Einladung von Bernd Hohmann. Lieber Herr Bernd, ganz herzlichen Dank. Und vorher war ich mit meinem Bruder Klaus und meiner Schwester Hannelore doch tatsächlich ein Fläschchen Schaumwein vertilgen bei Herrn Tomow. Weil Ach Herr ja, Tomow super, genau. Wiederum, haben wir
1: auch schon mal Ja. Gesehen. Ja <laughs>
0: Genau, weil der nämlich meinem Bruder Klaus zu seinem Geburtstag irgendwann mal eine Flasche ähm, Schaumwein vorbeigebracht hat, weil ich natürlich nicht dazu gekommen bin aus Berlin. Das hätte er nicht machen müssen. Er hatte auch gar keine Zeit, hat das dann einfach selber erledigt und ich habe gesagt, Herr Tomow, wenn ich das nächste Mal in Münster bin, dann komme ich vorbei und dann trinken wir gemeinsam einen guten Schluck. Das heißt, ich habe mit meiner Schwester und meinem Bruder und Herrn Tomow vorgeglüht Prost, und habe dann meinen, meinen dicken Bruder geschnappt und dann sind wir ins Stadion gegangen und er hat tatsächlich einen anderen Herrn getroffen, der auch schon in den 70ern ist und beide haben 1963 das legendäre Bundesligaspiel Preußen-Münster gegen den HSV gesehen. 1963, da war ich noch nicht mal geboren Geil. und zwar mit Charlie Dörfel und Uwe Seeler im Preußen-Stadion und ich muss sagen, ich war wirklich gerührt. Ich war ja früher als Sportreporter häufiger mal im Stadion und auch als Besucher und es ist schon toll, wenn naja, so eine Provinztruppe, die echt lange irgendwo rumgeguckt hat, jetzt auf einmal so aufsteigt. Nächstes Jahr wird hart, Dritte Liga ist hart, aber ne, nur die Guten kommen durch. Sag mal, ähm, bist du eigentlich schon mal, während du einen Baum beschnitten hast, bist du da schon mal von Passanten angemault worden? Tatsächlich ist mir sowas schon passiert. Jetzt nicht beim Baumschnitt an sich.
1: Da gibt es durchaus den ein oder anderen Bürger, der dann mal stehen bleibt und fragt, was diese Maßnahme jetzt genau ist. Und in den meisten Fällen werden ja wirklich starke Eingriffe in so eine Habitatstruktur eines Baumes ja nur dann auch wirklich gerechtfertigt, wenn eine ja, Verkehrsgefährdung im weitesten Sinne besteht. Und mhm. dies normalen öffentlichen Parks jetzt nicht gerade gering zu schätzen. Vor allem, wenn wir jetzt in die Richtung in Richtung der trockeneren Jahreszeit kommen und die Bäume quasi restlos äh, ihre Wasserreserven verlieren. Gerade im Berliner Sandboden hier. Wir werden tatsächlich öfter angesprochen, beziehungsweise angemault, wie du es gesagt hast, wenn Baumaschinen laufen, obwohl niemand mm. drin sitzt. So, und das ist immer so ein bisschen das Problem, weil es nun mal manche Arbeiten gibt, wo dann auch im Zweifel mal der Radlader oder Baggerfahrer irgendwie mal aussteigen und gucken muss. Und da ist es den Leuten schwer zu erklären, dass das Aus- und Anmachen der Maschine im Zweifel einen höheren Schadstoffausstoß ja. hat, als das Laufen lassen, weil dann halt der Partikelfilm nicht so direkt mit so einer schwarzen Rußwolke wie beim Anmachen irgendwie belastet wird. Und naja, bei Baumarbeiten erlebe ich das häufig so, wie das gerne ja mal auf so deutsch passiv-aggressive Art gemacht wird. Dann wird dann halt von der anderen Straßenseite aus gefilmt
0: und der Kopf geschüttelt. Und dann. Ja, genau, und hier, ja. Volkspark Wilmersdorf, ne? Den kennst du ja nun auch, da hast du ja große Teile deiner Schulzeit verbracht. Im Volkspark Wilmersdorf kam es auch zu, ich sag mal, so ganz normalen Baumarbeiten. Ne? Also sollten im Wesentlichen wohl Äste rausgeholt werden, naja, die ein bisschen trocken waren, Bruchgefahr, äh, fallen hm. runter und irgendwelchen Passanten auf die Köpfe und da sind Sätze gefallen wie, ich hoffe du fällst runter und brichst dir das Genick oder wer hat das hier veranlasst, ihr Arschlöcher und dann sind auch noch die Fahrzeuge bespuckt worden, Boah, wo, wo man sich denkt, okay, bevor man mault, könnte man vielleicht einmal das Gespräch suchen und fragen, sag mal Leute, könnt ihr mal kurz erklären, was ihr hier macht? Ihr hättet das ja dann wahrscheinlich auch ganz ruhig erklärt, aber also, hier direkt so Agro drauf, also finde ich schon echt beängstigend. Ja, finde ich irgendwie auch nicht so schön. Apropos Agro drauf, ich
1: habe einen interessanten Beitrag zum Thema des Liedgesangs in Musik gefunden. Und zwar mhm. hatte die ARD Ende April naja, sowas wie eine Art äh, Untersuchung, dazu durchgeführt, beziehungsweise diese Untersuchung wurde eigentlich an einer Uni durchgeführt und zwar anhand der Billboard-Charts und dort wurde tatsächlich festgestellt, dass sich seit der Zeit von Elvis, also so den 50ern, doch der Liedgesang flächendeckend ist er leiser geworden. Das hat vor allem mit neuen Mischtechniken zu tun, das heißt man kann jetzt durch neue Mikrofonierung, durch die Digitalisierung von Musik die einzelnen Musikinstrumente wesentlich besser im Raum verteilen und so einfach mehr Platz Platz für die Stimme schaffen. Mhm. Auf der anderen Seite wurde festgestellt, dass das durch die verschiedenen Musikgenres hinweg auch total variiert, wie viel lauter oder wie viel leiser die Stimme geworden ist. Was würdest du jetzt denken, wenn ich dir jetzt mal so Genres wie Pop, Country, Rock, Rap und Metal mhm. nenne, wo ist die Stimme am lautesten und wo ist sie am
0: leisesten? Wow. Also du meinst im Verhältnis zu den Instrumenten? Genau. Also ich glaube, Country ist sie relativ laut, weil sie da gebraucht wird. Ich würde tatsächlich fast vermuten, dass bei Heavy Metal die Stimme eher nicht so laut ist, weil da so der Gesamtkrach entscheidet. Aber wahrscheinlich liege ich völlig falsch. Also ich wische mir gerade hier im Studio eine Träne aus dem Augenwinkel.
1: Papa, ich bin unglaublich stolz auf dich. Du hast absolut richtig gelegen. Im Nein. Country kommt der Twang, aber sowas von ganz weit nach vorne. Und im Metal ist es tatsächlich so, wurde festgestellt, dass da zum Teil die Gitarren auch so ein bisschen die Stimme und die Melodie im mhm. Song da so eine tragende Rolle übernehmen. Insofern total richtig von dir analysiert. Und ähm, ja, von uns jetzt hier bei den Udo-Butter-Aufnahmen null beherzigt. Wir braten einfach die ganze Zeit voll rein und dann wird es am Ende geil. Wie heißt denn euer neues Stück? Ich hätte einen Vorschlag. Oh, es sind vier neue Stücke.
0: Nein. Aber ich
1: weiß gar nicht, Und also ich habe hier so Non-Disclosure-Agreements,
0: so Ach, du darfst Erklärung, nicht sagen. Genau. Ja. Ähm, aber, aber ich hätte einen Vorschlag für noch einen Song von euch, auch ein bisschen sozialkritisch, so Nippelgate bei Jeff Bezos. <lacht> okay. Wir haben ihn eigentlich weißt Jeff worauf ich hinaus will? bei uns genannt. Jeff Bezos, genau. Ja. <lacht> ähm, aber weißt ja. du, worauf ich hinaus will? Äh, nee. Jeff Bezos hat sich vergangene Woche mit seiner Lebensgefährtin Lauren Sanchez in Miami gezeigt und zwar in einem doch sehr transparenten, weinroten Polo. Also es war mit anderen Worten ein durchsichtiges Hemd, was Männer in meinem Alter, wie ich finde, nicht in Würde tragen können. Mhm. Ähm, Jeff Bezos aber war ganz offensichtlich stolz auf seine, naja, also wenn man bösartig wäre, würde man sagen, Biertitten. Ich fand ihn jetzt nicht maximal austrainiert, aber irgendwie hat er sich gut gefallen, bitte tu mir einen gefallen, sollte ich solche Anwandlungen haben, ja, reiß mir einfach die Klamotten vom Leib bzw. wirf mir eine Decke über, weil ich boah, dass ich meine Altersgenossen peinlich finde, passiert ja dann und wann, aber so peinlich soll es echt nicht sein.
1: Also ich weiß nicht,
0: wie privat ich hier
1: jetzt werden darf, aber mir fiel da direkt ähm, eine Geschichte Schnauze. ein, die wir auch Alles okay. gut. alles ja, So
0: lass uns zu einem anderen Thema kommen. Ey, cool. Also ich habe <lacht>
1: noch was mitgebracht, was mir auf jeden Fall Mut gemacht hat in der letzten Woche und zwar habe ich einen Bericht aus Japan gesehen. Dort geht es um das Dawn roboter café Dort werden... Aha von Menschen Speisen zubereitet und diese dann von Robotern tatsächlich zu den Kunden im Restaurant an den Platz gebracht. Und das Spannende ist nun, dass diese Roboter von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen aus dem Bett heraus gesteuert werden und diese dadurch ein Einkommen verdienen können. Aha. Und das finde ich generell ein sehr, sehr spannendes System mit so einer Art von Remote Control Service Operators, da jetzt irgendwie so ein Restaurant zu bestellen. Auf der anderen Seite stelle ich mir das auch total lustig vor, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, der Chef sagt, du kriegst jetzt nur 5 Euro die Stunde, dass dann so ein kleiner Roboter da in so einem Restaurant Amag läuft, weil irgendwer am anderen Ende der Stadt, ähm, der aber nicht aus seinem Bett aufstehen kann, irgendwie vorhat, da jetzt alles zu zerlegen. An sich ein <lacht> total schönes Prinzip, aber auch gerade diese Menschen über solche Wege
0: dann in den Alltag wieder mit einzubinden. Super. Kennst du Viktor Weber? Nee. Der ist Pfarrer in Starken, das ist ein oh. Teil von Spandau. Doch, Wir das sind ja, ja alle Pfarrer. Ja, du kennst ihn. Der ja, sagt ja. nämlich, warum sollte der Teufel all die coole Musik für sich haben und veranstaltet tatsächlich Technogottesdienste. Und man fragt sich, biedert der sich jetzt an bei euch jungen Leuten oder hast du das Gefühl, mit Rumsbums kriegt man die Kirche voll? Also ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass gerade der Techno in den letzten Jahren
1: mh, wieder so populär geworden ist, dass er sich momentan so rein Hype und rein cool -mäßig so ein bisschen auf einem absteigenden Ast befindet. Das heißt nicht, dass es nicht immer noch wahnsinnig viele Techno-Jünger gibt, gerade hier in der Hochburg Berlin, sondern dass das Ganze, naja, vielleicht so ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat und deshalb so ein bisschen mm. auch diesen Subkultur-Rave- Underground-Status verloren hat. So, jetzt kann man hier halt überall am Wochenende auf einen Rave gehen, weil auf allem einmal alles ein Rave ist. Dahingehend finde ich das schon so ein bisschen auf den Zug aufspringen, gleichzeitig mm denke ich aber auch, und da haben wir auch in der letzten Folge drüber geredet, mit den sinkenden Mitgliederzahlen bei der Kirche, denke ich mal, sind gerade solche Projekte jetzt, naja, ich will jetzt nicht, es ist kein verzweifelter Hilferuf, aber ich, ich weiß nicht, ich würde tatsächlich ganz gerne, wäre doch ein geiler Typ für einen Podcast, oder? Wollen wir den
0: nicht einladen? Ja, okay, ist gebucht. Ja. Äh, hiermit, hiermit werde ich das äh, im, im, im Sinne, ich gehe mal davon aus, dass deine Mutter sich auch freut, ähm, dass sie jetzt am Muttertag keine Entscheidung über Gäste treffen muss, sondern wir das machen. Sag mal zum Schluss, ne? die Eissaison fängt ja wieder an. Oh ja. Was ist dein Absolutes Lieblingseis und zwar erstens Sorte, ja. also im Sinne von, wenn du so in der Eisdiele ganz viele verschiedene Eimer hast, wo du dir eine aussuchen kannst, und zweitens Marke.
1: Oh, oh. Also, Marke ist im Zweifel auf, okay, nee, fangen wir mal andersrum an. Wenn ich in einen Eisladen gehe und mir eine Sorte aussuchen müsste, dann nur eine, ich, ja, nehme ich meistens irgendwas mit Schokosplittern. Also ich ja. bin dann auf jeden Fall so Richtung Teller, vielleicht auch mal sowas Nugattiges. Kommt dann immer mhm. so ein bisschen drauf an, wie, wie, wie dicklich milchig mich diese <lacht> Eisberge da aus der Tiefkühlvitrine angucken. Und mh, naja, beim Markeneis, also ich bin tatsächlich ein großer Verfechter von Eis-Sandwiches. Ich finde, die Pückerschnitte ist nach wie vor echt ähm, auf jeden Fall ein alltime favorite von mir. Ansonsten naja, also ich weiß nicht, bei Magnum und diesen ganzen anderen Stileisen, die man dann so aus dem Supermarkt-Tiefkühlregal kaufen kann, habe ich immer das Gefühl, na gut, bei Magnum ist jetzt halt ein goldenes Magnum-Papier drum und bei den anderen ist dann halt ein, weiß ich nicht, Nugatti oder ein sonst wie Papier drum. Also, dass das eigentlich aus der gleichen Eismanufaktur kommt, das eine aber bloß anders heißt. Ich weiß nicht, sowas wie Florida-Eis, seitdem das da oben an der Berliner Straße nicht mehr ist, mh, ewig nicht mehr gegessen. Ich bin aber jetzt mit so einen kleinen Süßzahn ja zusammen. Insofern wird es mich diesen Sommer auf jeden Fall noch in ein paar Eisstilen verschlagen und ich habe sehr Bock, auf jeden Fall noch ein paar abgefahrene Geschmacksrichtungen
0: auszuprobieren. Du bist ja eher so ein Typ für Schlumpfeis, finde ich, aber ähm, <lacht> ich mag ja wahnsinnig gerne Split. Ich finde ja diese Kombination aus Vanillekern und Orangen, Wassereis drumherum, ein Geschenk des Himmels. Und bei dem Maracuja? Orange Maracuja? kann sein, ich glaube, da gibt es jetzt inzwischen Maracuja so als, als exotische Variante. Und beim Vitrinen-Eis bin ich großer Freund von Amarena. Was dir der Schokosplitter ist, mir irgendwie so die, die eingelegte Kirsche. Wir heißen die immer kirschen die es gar nicht gibt, aber egal. Also ja, da muss so ein bisschen was Frucht. Es darf auch gerne noch so einen leichten rumtopf äh, mit Geschmack haben. Gut, mein Lieber, was liegt nächste Woche an? Auch Arbeit, Arbeit, Arbeit.
1: Dann ist ja am 18.05. Ja der Herrentag. Und am ja. und Bollerwagen wieder auf Bühnen. Nö, ich werde in den Probenraum fahren und mir da dann das rege
0: Treiben auf der Straße in Lichtenberg angucken. Ja, wir werden wahrscheinlich mit den Jungs auf, auf die Dutch fahren. Geil. Und äh, mal gucken, ob es irgendwas zu renovieren gibt. Dann lasse ich die das machen. Mama ist auf dem Kriegerinnense. Seminar, da rennen irgendwie Frauen in Ritterrüstung durch den Wald und erlegen Bären. Ach so, apropos Bären. Andreas Kieling, Tierfilmer, legendärer Tierfilmer, hat auf Facebook zwei Bilder gepostet, wie er nach einem angeblichen Bärenangriff, also Bärenangriff aussah. Also wirklich den Kopf, die Haare, alles blutig, die dicke Daunenjacke. So, da sah so aus, als ob da so eine Kralle drin war. Das Ganze passiert in den Hochkarpaten. Also lieber Sohn, wenn du wieder in den Grünanlagen unterwegs bist, pass auf, die Gefahren sind überall. Also wir haben so ein paar handsame
1: Füchse bei uns. Naja, mit den Wildschweinen muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten, die, die Kanickel so alle
0: cool -sichtig. Mein lieber Sohn, ich wünsche noch viel Spaß im Probenraum und wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bis dahin. Das tun wir. Tschüss. Tschüss.